0: Tribu de Profes, episodio 123. Hoy es miércoles, día 6 de julio, madre mía, que ayer dije 5 de mayo, Uf, dos meses atrás. Gracias a Paula, una oyente, por darse cuenta y decírmelo. Bueno, lo dicho, hoy es miércoles, día 6 de julio de 2022, hoy se celebra el Día Internacional, del beso robado y tenemos un episodio muy interesante porque vamos a reflexionar, vamos a argumentar porque la evaluación debe ser gratificante, muy interesante. Pero antes de nada, me gustaría leerte parte de un correo que he recibido estos días por parte del gran Franchu Alonso muy conocido en redes como docente007. Él es antiguo alumno de todos los cursos que ofrezco y me dice, literalmente leo, para comentarte que finalmente llevé a cabo el ABP con sumópatas de energía. Bueno, ya os digo que este ABP súper original desde la primera sesión, desde el detonante, la clase completamente a oscuras «hasta la última sesión». Bueno, sigo, dice «no lo he puesto en práctica exactamente como lo había diseñado inicialmente contigo durante el reto de 21 días. Finalmente lo llevé al aula en las dos últimas semanas del curso» pero la experiencia ha sido bastante gratificante. Mira, nunca mejor dicho, la palabra del día hoy, gratificante. Porque el alumnado, pese a estar ya cansados por ser final de curso, se implicaron bastante y les gustó esta manera de trabajar. Personalmente me ha servido para perderle el miedo a realizar tareas de este tipo a la par que ir detectando posibles mejoras, pues tengo intención de darle continuidad ...a esta experiencia... ...y seguramente alguna más... ...el curso que viene... ...es por todo esto... ...por lo que quisiera darte las gracias... ...una vez más... ...por toda la ayuda y orientación... ...que me has prestado... ...bueno... ...Franchu... ...me alegra muchísimo... ...que el ABP que diseñaste... ...lo pusieras en práctica... ...e hiciera estos maravillosos frutos... ...esta experiencia tan positiva... ...para ti... ...y también para tu alumnado... ...coincido plenamente... ...en que en esos momentos... ...en los que el alumnado está más cansado... ...los ABPs funcionan mejor que nunca lo compruebo siempre a finales de trimestre vamos que mi alumnado no quiere ni bajar al patio porque están súper motivados trabajando no digo más muchas gracias franchu por tu comentario y feliz verano también para ti venga y ahora sí pasamos al tema que nos ocupa evaluar debe ser gratificante y es que habitualmente claro en contraposición por supuesto evaluar no es que sea un proceso, una tarea gratificante, ¿verdad? Ni para unos, es decir, ni para el alumnado, porque claro, es que se siente presionado. Con una responsabilidad importante deben estudiar tienen incertidumbres, saben que se están jugando parte de su nota, ¿vale? Estamos hablando tradicionalmente y puede llegar incluso a ser este tipo de pruebas, pruebas bastante estresantes y a veces también con sorpresas desagradables y con consecuencias también desagradables. Pero es que para el profesorado tampoco es que las pruebas tradicionales de evaluación sean un proceso, digamos, gratificante en este sentido también. ¿Por qué? Porque básicamente consisten en más trabajo, mucho trabajo. De hecho, ¿qué pasa? Que tradicionalmente, insisto porque es importante, los docentes nos llevamos a casa una pila bastante grande de pues, exámenes, de pruebas de evaluación para corregir, que nos quita mucho tiempo de nuestra propia vida, a nivel personal, y al final vemos que es un trabajo muy, muy mecánico, muy repetitivo, que vamos, que podría hacer una máquina por nosotros también. No digo siempre, no digo en todos los tipos de pruebas, pero sí en muchos de ellas. Por tanto, recapitulando y negando el título de este episodio, evaluar no es gratificante. Pero vamos a ver, ya dijimos antes de ayer que aprender y evaluar Deben ser inseparables, que son inherentes estos dos procesos. Que si no se evalúa, no se aprende, ¿verdad? Bueno, se podría aprender... Pero no habría constancia de eso, no se está midiendo, no se está registrando. Entonces, que un alumno, por ejemplo, aprenda, si nosotros no medimos el proceso, no evaluamos, pues evidentemente es como si no lo hiciera. Así que, para garantizar que se está produciendo un aprendizaje, evidentemente debe haber evaluación. Aunque la evaluación es esto y es mucho más, por supuesto. Entonces, vamos a ver, con esta lógica que estamos aquí abordando, Aprender y evaluar deben ser inseparables y, sin embargo, hay experiencias de aprendizaje que son motivadoras. Hemos hablado ya, estamos en el episodio número 123, de numerosos ejemplos llevados al aula que son experiencias muy motivadoras. El propio Franchu, en su correo, nos indica que a final de curso, con su alumnado, que además no lo hemos dicho, pero es de secundaria, está muy motivado haciendo este ABP pese al cansancio natural que supone estar a finales de curso. Existen, esto como las hadas, ¿no? Pero de forma real, existen experiencias de aprendizaje muy motivadoras para nuestro alumnado. Y aprender y evaluar van de la mano. Entonces, ¿por qué no existen experiencias de evaluación positivas, agradables, gratificantes? ¿Entendéis? Esta cadena lógica que he hecho, pues bien, como ejemplo, mirad porque de hecho, no sé si esto te pasaría o te pasa también a ti, pero yo de estudiante, iba a decir cuando era estudiante en pasado, pero sigo siendo estudiante, cada vez que hacía alguna prueba, algún examen, tipo en el colegio, en el instituto, en la universidad, de idiomas o más recientemente incluso también exámenes de competencia digital docente como esas certificaciones de Google para educadores, bueno, pues yo siempre he disfrutado realizando Exámenes o pruebas de evaluación o como queráis. Sí, hasta ese punto de friki soy. Siempre me han encantado. Es que lo recuerdo perfectamente hasta en la ingeniería. Recuerdo que eran exámenes de 5 horas con problemas, con ejercicios interminables. Bueno, pues yo enfrentarme a ese tipo de procesos es que yo disfrutaba, es que me encantaba. Para mí era como un placer, como un entretenimiento desafiante, me ponía a prueba, seguramente eso pues también me hacía disfrutar mucho, ¿no? El ver hasta dónde era capaz. Pero también sé que este tipo de experiencias no es la más comúnmente compartida, es decir, no todo el mundo disfruta y lo veo también con mi alumnado haciendo este tipo de pruebas. Está claro, de hecho, como, como estamos diciendo, debemos medir es una parte de la evaluación para tener constancia de ello. Y yo, de hecho, en mis controles incluyo, no siempre, pero ahora os contaré al final de la prueba, que me indiquen, que me den feedback sobre cómo se han sentido. A veces lo he puesto para que dibujen un emoji de cómo se han sentido. Ya sabéis, una imagen vale más que mil palabras. Otras veces... He puesto varios estados, por ejemplo, nervioso, confiado, satisfecho, entretenido y que seleccionen todos aquellos que concuerden con su estado emocional con el que han sentido o a veces también como respuestas abiertas. Y siempre he visto una variedad muy grande de respuestas entre aquellos o aquellas que disfrutan haciendo una prueba de evaluación, como a mí me pasa, pero también hay inseguridades, hay nerviosismo o algunos incluso también enfado. Así que con estas reflexiones que estamos haciendo en esta edición de verano, el verano nos sirve para esto, para reflexionar, para recapacitar. Así que me propongo aquí, de forma oficial, lo digo públicamente, para el curso que viene, y no quiere decir que no lo haya hecho hasta ahora, pero siempre se le puede dar un giro más de tuerca que las experiencias de evaluación. Que tengamos en clase, y no solo me refiero a la heteroevaluación, en este caso de docente a alumnado, sino también todas las que se producen entre el propio alumnado y entre uno o una misma también, ya sabéis, modalidades de evaluación que se conviertan en experiencias más gratificantes. Pero más gratificante para profes y más gratificante para estudiantes y para familias y para todos los elementos que intervengan. En general, evaluar debe ser gratificante yo me lo he propuesto y espero que tú también te lo propongas sigue este podcast si quieres seguir aprendiendo ideas para el curso próximo y compártelo con más docentes a quienes les pueda interesar nos escuchamos mañana jueves con más y mejor hasta entonces que la innovación te acompañe